0: Liderazgo Comercial, episodio 791. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según la hora a la que nos estés escuchando. Bienvenido a Liderazgo Comercial. Y dentro de Liderazgo Comercial, al programa EDN, Escuela para Dueños de Negocio. Hoy es el lunes 27 de diciembre, como cada lunes, eh, aquí estamos Santiago Torre, mi compañero, socio y amigo, que además me ha hecho un hueco en su, en su podcast de liderazgo comercial para, para este programa. Y, y bueno, te tenemos ahí al otro lado, ¿verdad Santiago? Aquí estamos, Pedro, ya, no nos
1: ha tocado la lotería, yo confiaba en el 22 de diciembre, pero nada, 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 no, no nos ha tocado la lotería, así que nada. Eh, aquí estamos al pie del cañón, ya cerrando el año, cerrando el 2021 y esperando con mucha ilusión al 2022. Eh, bueno, vamos a ir como una moto. De hecho, ya tenemos inscripciones para el, el programa EDN, el programa que empezamos el 17 de enero. Y ya sabéis que si queréis ser parte de ese programa, si queréis dar un salto de calidad en vuestro negocio, si estáis al frente de vuestro emprendimiento, de vuestro negocio, tenéis equipo. Es un, es un programa en el que os vamos a ayudar durante 14 semanas, desde el 17 de enero al 25 de abril. Os vamos a ayudar a paso a paso con herramientas, con apoyo, con acompañamiento, a que deis un gran salto de calidad en
0: la gestión de, de vuestra empresa. Es imprescindible. Y además, y además tenemos también otra noticia, y es que además de esa masterclass que, que os ofrecimos el pasado día 10 de diciembre, vamos a hacer... Otra, otra masterclass el día de enero, siete días antes. y Pero no vamos a repetir tema, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de pensamiento estratégico, ¿verdad? Y el pensamiento estratégico, después de haber hablado de lo que es el día a día del empresario y de cómo la gestión, ¿qué nos va a aportar el pensamiento estratégico, Santiago?
1: Pues todo eso es lo que, lo que van a descubrir. El que, que lo quiera saber, que tiene que ir al, a la clase en directo. Para ah, entrar. se siente. Se siente. Ah, no. no te lo voy a contar. <risa> El que quiera va a la clase en directo y verá lo que le vamos a plantear de pensamiento estratégico. Pero bueno, que es lo que decías tú antes. Es al final saber hacia dónde vamos a ir. A, a, dónde, a dónde nos dirigimos, a dónde, nos, a dónde vamos para poderlo transmitir a nuestro equipo y establecer las tareas claves. Y los hitos que nos ayudan a saber si vamos por el buen camino o no. Que luego, como bien dices, el día a día, pues nos lo va a complicar. Y el día a día nos va a hacer que nos despistemos. Pero cuando yo tengo una hoja de ruta, digo, vale, vale, ya me he desliado. ¿Y ahora qué? Sigo la hoja de ruta, no invento. Que si no, lo que me pase, ¡Uf! ya era inventaruki, cansado, nah, esto y sigo haciendo cosas del día a día. Este pensamiento estratégico lo que te permite es, después de salir de la vorágine, saber dónde estás. Y poder marcar otra vez la ruta y hacer las cosas importantes. Y eso es lo que les vamos a contar. Pues a por ello, y sin más, nos vamos con el, con el tema del día de hoy.
0: Muy buenas tardes, Santiago. ¿Dispuesto a empezar un nuevo capítulo de Escuela para Dueños de Negocio?
1: Sí, sí, dispuesto. Y además creo que vamos a arrancar hoy con bueno, una pequeña mini sección ¿no? de competencias que debe tener un empresario.
0: Qué importante, qué importante, porque a veces se nos olvida, a veces no, no analizamos cuáles son las competencias que un empresario debe de tener. Eh, para, para ser un, un buen empresario no ¿Y, cuál, y cuáles son las que tiene que entrenar y desarrollar y a veces, eh, lo hemos hablado muchas veces en este podcast somos muy buenos técnicos eh, pero quizá no somos buenos empresarios en ocasiones porque hay competencias que tenemos que entrenar y desarrollar y vamos a ir hablando y vamos a hacer un, un pequeño miniciclo ¿Mm? últimamente estamos haciendo miniciclos de tres episodios, cuatro eh, y en esta ocasión vamos a hablar de competencias
1: Sí, aunque yo estoy seguro de que aquí hablaremos haremos un miniciclo de tres o cuatro episodios, pero nos dejaremos algunas que más adelante abordaremos más competencias adicionales, porque, bueno, cuando hemos estado, Pedro y yo, buscando competencias, hemos encontrado 25 posibles competencias. Algunas las agruparemos, otras no tocaremos, las tocaremos más adelante, pero aquí yo creo que vamos a tocar en este miniciclo las que entendemos que son básicas, que todos... Todo empresario debe de tener, verdad? Pero
0: sí, sin duda ninguna, eh, son parte de tu día a día y son realmente las en las que te en las que te juegas eh, al final el éxito o el fracaso en estas en estas competencias. Y hoy vamos a empezar con una que suele ser un tema eh, bueno, pues pues recurrente en, en determinadas organizaciones, ¿no? Y es cómo gestionamos. ...el conflicto en la empresa... ...porque el conflicto existe... ...y bueno, pues vamos, vamos a hablar... Mmm, de, ...de diferentes cosas... ...vamos a hablar de qué tipos hay... ...qué intensidad tienen... Mmm, ...por qué se dan... ...con qué frecuencia... ...y cómo los afrontamos... ...y finalmente cómo deberíamos de afrontarlos... ...vamos a seguir ese orden... ...y, y, y, y vamos a analizarlos... ...entonces entre, entre los tipos... ...tenemos algunos... Eh, ...¿cuáles se te ocurren, Santiago?...
1: Yo me gustaría comentar, en este caso, como licenciado en Sociología, que mi, mi título de universitario es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ahí queda eso. Industrial. Y desde el punto de vista de sociólogo, eh, puedo decir que el conflicto es algo inherente a cualquier grupo humano. Siempre que haya dos personas, va a haber conflicto. O sea, es algo que no podemos evitarlo. Entonces, el empresario, como... Bueno, a no ser que sea empresario individual, el solo, con lo cual será ahora se le llama entre preunero o algo así o solo preunero. A no ser que esté el solo, va a estar con otras personas, con lo cual va a haber conflicto y lo tiene que aprender a, a gestionar porque va a existir. Y como dice lo, los tipos, ¿no? Pues hombre, pues tipos puede ser el individual, el desempresario o el del líder con una persona de su equipo. Ese es un tipo de, de conflicto que hay que distinguir del colectivo. El líder o empresario contra todos. No es lo mismo que tengas un conflicto con uno que lo tengas con todos. Es que seguro que hay que abordarlo de una manera diferente.
0: Hay diferencias. Cuando lo tienes con uno, bueno, pues puede ser tú, puede ser él. Cuando eres tú contra todos, hostia, tenemos un problema serio y algo está fallando en tu forma de comunicar, de gestionar y de liderar. Sin duda
1: ninguna. O tiene razón, que no digo que no, ¿eh? Si es tú el que tiene la razón, estás en contra de todos, pero ojo, que a veces es mucho más importante, o sea, lo muy importante no es tener razón, sino lo importante es que la empresa funcione. Eso es. Y igual te tienes que tragar tú el que tenga la razón y conseguir llegar a consensos para que eso funcione.
0: Sí, o como decía hace un momento, que quizá lo que está fallando es tu forma de comunicar. Ah, ¿no? Es decir, que tienes razón, pero si no la has sabido comunicar y no la has sabido transmitir, pues tendrás que ver qué, estás, qué está pasando ahí. ¿No? Luego también hay otros conflictos, ¿no? Como pueden ser el de entre personas del equipo que, que cada que cada vez que se cruzan saltan chispas. ¿Eh?
1: Creo que eso lo hemos vivido todos que hemos estado frente a un equipo. Oye, que hay dos personas que no se hablan, que se llevan mal, que discuten, que, o sea, que ya hay un enfrentamiento personal entre ellas no hace mucho, hace muchos dos o tres años una persona de mi equipo estuvo echando una mano en una empresa en la que dos personas que estaban juntas en la misma sala, uno trabajaba enfrente de, de la otra y, y encima sus trabajos necesitaban comunicación. Llevaban 18 años sin hablarse.
0: <risa>
1: Toda su comunicación era a través del chat de empresa. No tenían otra comunicación. Dice, hombre, tampoco hay que dejar que llegue a eso.
0: Se genera, se genera, se, aparte del mal ambiente que se genera, eh, desde luego tiene un efecto. En, en la productividad y en el resultado del trabajo individual de cada uno de ellos y, por supuesto, del, del colectivo. Pero además es que se genera una tensión, un mal ambiente, un eh, la, las personas que están alrededor que hay que atajarlo, hay que atajarlo y hay que antes de que llegue a ese punto. O sea, 18 años sin hablarse... ¡Hostia! Es muy duro.
1: También puede haber conflictos de aislamiento de una persona que la aislamos y... Esto tampoco se debe permitir por muchos motivos, pero también se dan ese tipo de conflictos a veces en las organizaciones. Alguien que es muy raro, sí, 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 yo digo que no sea raro, pero no podemos excluir a una persona.
0: Tendremos que hacer por integrarle en el equipo de alguna manera e intentar dentro de sus diferencias ¿no? Que, la, que seguro que las tiene, pero si forma parte del equipo forma parte del equipo de un modo u otro y quizá esa rareza también viene del propio aislamiento, si no, si no facilitamos la integración, evidentemente el, el solo no, no se va a incorporar y después tenemos finalmente las los entre conflictos. departamentos es uh -huh. decir que ya no son personas, sino son
1: dos departamentos bastante habitual, administración y ventas Uh -huh. eh, producción y calidad, bueno, uh
0: -huh. problemas
1: entre departamentos, son los conflictos que pueden existir y que el empresario tiene que saber cómo manejar. Además de los tipos tenemos, Pedro, la parte de intensidad, ¿verdad?
0: Esa es importante, la intensidad, porque la intensidad del conflicto es la que va a determinar su, su gravedad, ¿no? Porque, bueno, pues un, una parte de la intensidad, eh, la más la más baja, incluso yo el, yo la promovería. Es decir, el conflicto, desde mi punto de vista, no es malo. El conflicto es bueno cuando realmente es, es un conflicto que nos sirve para mejorar, ¿no? Y entonces, en la, la intensidad más baja está en la discrepancia. Es decir, discrepamos bien, ¿vale? Pero ¿por qué discrepamos? Es importante. Eh, eh, yo soy de los que piensa que en un equipo cuando todos piensan igual es que nadie piensa. Entonces, yo, la discrepancia dentro de, de las categorías de conflicto es un tipo de conflicto que promovería porque una discrepancia sana o una discrepancia que, que en la que estemos todos eh, buscando la mejora continua individual y del equipo, pues provoca discrepancias y provoca una, una tensión que no un estrés. Es decir, yo siempre digo que los equipos no tienen que estar estresados pero sí adecuadamente tensionados, ¿no? Y tenemos, que, y tenemos que vivir en cierta tensión para no relajarnos. Entonces, la discrepancia para mí es bastante sana. Incluso creo que la debemos de promover. Y es el nivel más aceptable de conflicto.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí la discrepancia es buena, es positiva, debe existir, ayuda a con. Eh, a, 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 eh, ayuda a limar asperezas y además nos permite obtener compromisos de actuación común y llegar a puntos intermedios. Para mí la discrepancia es algo bastante bueno dentro de las organizaciones si no pasa al siguiente nivel, ¿no?
0: Sí, al nivel de la discusión. Ya cuando empezamos ya cuando empezamos con las discusiones, cuando empezamos y, y, y sobre todo cuando esa discusión pues deviene en, en voces en voces un poquito más altas que otras, en, en alguna falta de respeto, en algún es que tú te crees, es que tú eres y, y eso va seguido de algún adjetivo calificativo poco agradable, a partir de ahí empiezan los problemas. Y ojo, y ojo porque muchas veces la, la discusión se produce también no solo entre el equipo, sino que el líder, eh, es el promotor de la discusión y yo eh, últimamente he visto un par de empresas en las que el propio líder del equipo era mmm, quien discutía y discutía en voz alta. Algo que, mira, pues tendrás toda la razón del mundo, pero te lo estás quitando tú solo. Si no sabes transmitir, no sabes comunicar qué es lo que quieres y si solo sabes hablar en, en ese tono autoritario pues no te conduce a ningún sitio. Ya no te digo cuando sean, eh, pues entre personas del equipo o interdepartamentales, pero sobre todo empieza por cuidar las tuyas ¿m? que son importantes y es verdad que muchos no las tienen. Pues es verdad, pero también eh, sigue existiendo y lo seguimos viendo en en algunas pymes eh, de tamaño medio que Parece, parece algo del, de, 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 del siglo pasado de otros tiempos pero aún quedan no quedan algunas algunas actitudes de ese tipo que no ayudan a generar pues armonía y desde luego promueven el conflicto en lugar de en lugar de evitarlo
1: y por último tenemos los enfrentamientos abiertos Ahí ya cuando ya, ya no es ni discusión ya es prácticamente una batalla campal no
0: Sí, el enfrentamiento abierto, además, bueno, eh, eh, alguna vez se ha, se, se ha visto, es, es, suele ser menos habitual, o al menos yo no me lo he encontrado habitualmente, no sé tú, Santiago.
1: Sí, 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 yo estoy, sí. y para, los, para el resto es realmente desagradable, ¿no? Cuando hay un enfrentamiento abierto entre dos personas o entre dos departamentos,
0: ¿eh?
1: Y uh -huh. ¿Eh? ese enfrentamiento, o sea, que es que cualquier cosa que dice el otro, pues es justo como una pareja antes de romper, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es realmente desagradable.
0: Entonces, tabla.
1: Uh -huh. Porque sí. puedes llegar a tener ¿eh? en tu organización. Ya. Y eso y es? es porque no ha sido capaz de, de cortar las discusiones.
0: Exacto. exacto Hay, 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 hay que analizar, eh, hemos visto la intensidad, no hemos visto que la discrepancia es buena, que la discusión es menos buena y hay que, y hay que analizarla y que el enfrentamiento abierto es, desde luego, el, el, el que debemos evitar eh, bajo cualquier circunstancia. Pero, todo esto se da por una serie de circunstancias.
1: La mayoría de ellas suelen ser mala comunicación o malos entendidos. Casi siempre van, van por ahí. No lo hemos comunica, comunicado adecuadamente, entonces han entendido otro aspecto. Que, bueno, vamos a intentar hacer una buena comunicación interna, que es algo de lo que pecan la mayoría de las organizaciones.
0: <risa> Correcto. Muchas, muchas eh, de los problemas que se producen en, en, en nuestras organizaciones, eh, un 90% de ellas eh, es por necedad ¿sí? y un 10% quizá porque no las hemos sabido comunicar, pero sobre todo por necedad, por no saber comunicar, por, 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 por entender mal, por dar cosas por, por entendidas, eh, por supuestas, en lugar de preguntar... ¿sí? Después hablaremos de cómo de cómo abordarla. También tenemos las diferencias personales, que en algunos momentos pues, existen, pues por, por múltiples razones, pero, pero hay, hay diferencias que pueden estar basadas, esas diferencias personales, en temas eh, ajenos a la empresa, que han ocurrido fuera del lugar de trabajo, pero que nos las llevamos a la empresa.
1: Sí, sí, y además, y pueden ser. Tan, tan simple porque uno es de un equipo de fútbol y otro de otro
0: ¿eh?
1: uh -huh. o uno es de Perico delgado y otro de indurain aquí se nos nota los años ya
0: aquí Exacto.
1: <risa> entonces bueno pues lo mismo hay que saber cortar esas diferencias personales eh, también se pueden dar y además a veces nos promovemos nosotros intereses contrapuestos es decir uh -huh. si yo le pido al de ventas que, que venda más y al de financiero que baje la deuda global de clientes y al de producción que tenga menos stocks, soy yo el que está generando los intereses contrapuestos. Uh -huh. Y por eso se dan esas, esos conflictos. Uh -huh. Porque les estoy poniendo objetivos antagónicos. No están alineados. Exacto. Y a veces somos nosotros empresarios o directores generales los que los provocamos. ¿eh? Uh -huh.
0: También se dan por la escasez de recursos. Claro, cuando los recursos, cuando los recursos son escasos y fíjate que cuando hablamos de recursos no son solo económicos pueden ser eh, eh, técnicos o pueden ser de cualquier otro tipo claro si hay escasez de recursos empieza a haber competencia por acapararlos porque yo para hacer mi trabajo necesito pues 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 tener eh, el, el, el pues no sé si, si tenemos un ordenador para tres que puede ocurrir en algunos sitios, pues, pues pues cada uno lo que quiere es tener el suyo ¿no? y, 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 y acapararlo. Entonces, esa acaparación de recursos es la que nos puede llevar también a un conflicto, algo mmm, que se está generando quizá pues por una mala distribución mmm, general de los recursos y de las asignaciones para conseguir eh, pues, pues, pues el, el, el objetivo final, que de eso hablamos hace unos capítulos, ¿verdad?, sobre eh, cómo asignar recursos y cómo planificarlos.
1: Sí, y ahora quiero entrar en porque sea en un bloque que tiene que ver con personas directamente, que puedo empezar por bajo rendimiento, es decir, que porque personas rinden poco, pueden tener problemas con otros, y claro, que están interfiriendo en su trabajo. Y esta es otra de las cosas que el propietario de empresa o el líder de cualquier equipo tiene que abordar esas personas de bajo rendimiento. Si no sabéis lo que pasa que todos bajan su rendimiento.
0: Correcto. Correcto. Al final, el, como suelen decir, eh, la, la fortaleza de una cadena es la misma que su jabón más débil. Mm. Igual que en los equipos, pues tú que has hablado ahora de Perico Delgado y de, y de Indurain, pues eh, cuando hace una contrarrelo por equipos, eh, pues no recuerdo, creo que es el quinto el que, el que clasifica, ¿no? Con sí. lo cual el, el, el equipo... Eh, la velocidad del equipo y la clasificación depende del quinto sí. no de que tenga cuatro estrellas eh, eh, que, que, que vayan muy deprisa porque es el quinto al que hay que ayudar a que suba, entonces evidentemente el bajo rendimiento es el tapón que impide crecer a, a nuestro equipo si alguno tiene un, un rendimiento inferior y otros se pueden sentir pues perjudicados por ello sí. También, También tenemos tiene... la desidia, ¿verdad?
1: Sí Sí, sí. La desidia que es que alguien haga mal las cosas porque le da igual. Porque, mira, si alguien se esfuerza, pone todo su empeño y, y hace mal las cosas, lo primero que hace el resto de los componentes del equipo es ayudarle. Uh -huh. Otra cosa es que luego ya no, no evolucione. Le va a pedir al jefe que tome medidas. Pero inicialmente da... ahora, si es por desidia, es cuando surgen los conflictos.
0: Uh -huh. Correcto. Y ahí además, eh, bueno, pues hay que tomar, hay que tomar medidas y hay que tomar medidas, eh, en algunos casos, pues quizá del nivel que haya que tomarlas, ¿no? Un poquito más, un poquito más fuertes y a lo mejor disciplinarias, ¿no? ante, ante, la desidia. Porque es algo que está perjudicando gravemente eh, a la organización, al equipo y a las personas. Que no tiene nada que ver con los errores, porque todos podemos equivocarnos.
1: Sí. Y, y también da lugar a conflictos, los errores. Pero bueno, no es lo mismo un error porque, oye, lo he hecho con buena intención o por efectivamente es que me da igual, ¿no?
0: Exacto. Porque cuando el error cometo el mismo, es decir, todos nos podemos equivocar y aprender. Ahora, si cometo el mismo error todos los días tres veces, entonces ya estamos en el tema anterior, en el de la desidia.
1: También tenemos el incumplimiento de normas. Alguien incumple las normas reiteradamente. Pues, al final, el, el resto van a pedir o que, se, o que se haga cumplir la norma o que se derogue. Uh -huh. con lo cual yo tengo que actuar como, como dueño de la empresa o responsable, tengo que actuar. Exacto. Y creo que eso lo hemos vivido, lo mismo todos los que estamos al frente de un equipo lo hemos vivido.
0: Las reglas del juego son, son para cumplirlas y sí. si hemos puesto unas reglas del juego, ojo, que se han quedado soletas, pues las cambiamos eso y las es. modificamos y las adaptamos a, al momento actual, pero si tenemos una norma... Eh, Debemos de cumplirla, porque si cada uno hace lo que le da la gana, pues ya lo hemos comentado en otros en otros capítulos. Al final esto es el ejército de Pancho Villa y, y así eh, la empresa, pues bueno, uf, avanza pero raro. ¿eh? Y a veces da un pasito para adelante y otros para atrás.
1: Más problemas o más conflictos pueden surgir por falta de higiene. Lo mismo creo que todos hemos visto, que por falta de higiene surgen conflictos en las organizaciones. Tenemos que cortarlo de raíz. Sin duda. Es que no resulta agradable. ¿Por sí. lo que?
0: Es lo, que. lo Otro de ellos puede ser por la intolerancia ¿no? de algunas personas, a veces del propio directivo ¿eh? y a veces de alguna de las personas del equipo. Entonces, la intolerancia es, 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 es un generador de conflictos nivel 1. Es decir, cuando alguien es intolerante, no pasa ni una, eh, todo lo ve mal eh, y, 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 y además mmm, para todo tiene siempre la última palabra y además lo hace eh, el que es intolerante suele hacerlo precisamente con ese nivel de discusión y de tono y de tono difícil de, de tolerar, pues a partir de ahí mmm, es un generador de conflictos nivel uno.
1: Y el último que nos gustaría tocar es la excesiva sensibilidad frente a terceros. Por este me quiero referir a un caso. Es que yo me acuerdo que tenía una persona en mi equipo hace años en la organización en la que estaba y en mi equipo había una persona que era un especialista. Es que era increíble. O sea, en el momento más crítico, en el momento que estabas más sensible, en el momento que estabas, aparecía por tu despacho, te tocaba la puerta y te preguntaba la mayor chorrada del mundo. ¿te con un problema? Y, oh, yo, yo reconozco ¿eh? que es de las pocas personas con las que perdía los, los papeles. Y es que los perdía. Además, luego, es que esa sensibilidad te duraba mucho tiempo porque es que <risa> nervías. Y era, ah, me ponía tremendamente nervioso. Bueno, pues eso me pasaba a mí, pero es que era el responsable del equipo. Pero también nos puede pasar con un compañero de trabajo que nos haga lo mismo, ¿no? Entonces, claro, hay una excesiva sensibilidad frente a terceros. Bueno, pues aprende a reconocerlas uh -huh. y gestionarlas.
0: Ya, ya tenía que ser el tema serio para hacerte perder a ti los papeles, ¿eh?
1: Pues aquel me hacía perder los papeles. Es que, o sea, cuando estabas en el mayor follón que podías tener, te venía a preguntar la mayor chorra. Yo creo, yo que, o sea, hoy en día lo pienso, ¿eh? Le digo, perdón por la presión. no puedes no puede ser tan cabrón. Yo creo que el tío <ríe> veía que esto algo bien, venía como a echar una mano. Pero supongo que a echar una mano era...
0: Mira, mira que te conozco hace unos poquitos de años y no te he visto nunca perder los papeles, incluso en situaciones algunas un poquito tensa. Sabes que yo los pierdo con más facilidad. Sí, pues no, no, pues tengo, con te, te, tengo otro carácter, pero, mm. pero hacértelos perder a ti, ostras, ya, ya tendría que ser el tema serio.
1: Sí, sí, no, pues con aquel, o sea, yo, yo cuando estaba ya tenso, y le veía pasar, porque aunque fue, solamente fuera a pasar por delante de mi despacho, o sea, ya, ya, vamos, me subía la bilirrubina que decía que en la canción...
0: Bueno, vamos a ver. Eh, ahora, eh, hemos visto los tipos, la intensidad y por qué se dan. La frecuencia, pues tenemos mmm, pues tres tipos de frecuencia. Evidentemente, la, la, más, la más razonable y la más apetecible es mmm, el conflicto esporádico. Surge en un momento dado, se gestiona, pues como surge en una relación de pareja, como surge en una relación entre familia o entre amigos. Ya está, se gestiona, se arregla y no pasa nada.
1: Y mientras no pase de discusión, nada va a pasar, absolutamente nada.
0: Exacto. es, es por y Si eso
1: soy entre hombres, nos damos dos bofetadas y luego nos vamos a tomar una cerveza, agarrarnos del hombro. Ya está. Exacto,
0: ya está. Somos <risas>
1: primitivos. Que vamos a hacer. Luego también puede ser los recurrentes, los que se dan siempre ante la misma situación. A estos sí que hay que meterles mano. A estos que siempre están por la misma situación. Ya lo sabemos, hay que ser proactivos.
0: sí. Es fundamental. Y finalmente están los permanentes, que eso ya, eh, si a los recurrentes hay que meterles mano, a los permanentes eso es un cáncer. O sea, se enquista en la empresa y es un problema muy serio, con lo cual a los permanentes eh, y a los recurrentes hay que, hay que... Es decir, el recurrente se acaba convirtiendo muchas veces en permanente.
1: Sí. Yo para los permanentes siempre recomiendo pedir ayuda externa. Sí. Porque no hemos sido capaces de solucionarlo con una recurrente.
0: Uh -huh, correcto lo
1: cual pide ayuda externa que es que es lo más sano para tu organización uh -huh. y por último vamos a cómo los afrontamos pues cómo los vamos a afrontar pues verdaderamente a veces negamos su existencia Miremos por otro lado sí, como sí. si no existiera
0: uh -huh. o minimizamos la importancia nada no, no, vale, tampoco es para tanto estas son cosas que pasan pero bueno tampoco hay que darle vueltas ¿eh? y, y bueno pues eh, al final, eh, el, no, el no ponerlos en su justa medida mmm, puede hacer que algunos de ellos se enquisten.
1: También los podemos evitar o ignorar, ¿eh? que es un poco como el negar. Negar es no existe y lo otro va, ah, existe, pero va, va, pues, otro problema.
0: Ya está, no, no para nosotros mmm, es igual, existe, pero es parte del juego y no pasa nada, aquí es que funcionamos así, pues nada. No. Luego también podemos rendirnos, cuaticar y decir, bueno, pues ya está, yo ya he hecho lo que he podido y ya no sé hacer más. Ya no sé hacer más y déjalos ahí. Ya está. Pues con esto tengo que vivir. Bueno, pues es otra manera de afrontarlos. No es la mejor, desde luego. Uh -huh.
1: También podemos estar a imponemos la solución. Que ojo, que esto solamente es meter la basura bajo la alfombra. Eso es. Y no lo soluciona, solo lo esconde. Y uh -huh. luego no veas por qué aparece muy crecido. Entonces, no suele ser lo mejor que no seamos nosotros quienes impongamos la solución. ¿Qué uh -huh. es, ¿Cómo crees tú que los podemos afrontar, Pedro?
0: Pues, eh, desde luego, eh, vamos a buscar compromisos de solución, ¿no? Creo, creo que es la mejor la mejor manera de, de, de afrontarlos. Y para buscar esos compromisos de solución, pues, evidentemente, tenemos que tener muy claro cuál es la raíz del problema, cuál es el problema crítico. No quedarnos en las actitudes, sino identificar realmente qué es lo que causa el problema ¿Eh? y a partir de ahí escuchar ¿eh? mm, para ver las diferentes perspectivas. ¿Eh? Ese sería el, el primer paso a dar. A partir de ahí, pues evidentemente tenemos que, que ayudar a buscar intereses comunes, es decir, vamos, vamos, a, ya, ya sabemos lo que nos separa, ya lo sabemos. Ahora vamos a ver qué es lo que nos une dentro de este trabajo, dentro de este proyecto ¿eh? y qué es lo que realmente nos une. Y a veces son más cosas las que nos unen que las que nos separan y en ocasiones hacernos ver qué es lo que nos une y, 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 y dónde estamos condenados a entendernos nos ayuda a, a mejorar. Entonces, una vez que sabemos en qué estamos condenados a entendernos, será más fácil eh, luego limar esas cositas que son las que nos separan.
1: Y para eso es importante, importantísimo escuchar para comprender desde las distintas perspectivas, porque la realidad no es única. Depende de donde la estemos mirando, eh, puede ser una u otra, por lo cual oye, aprende a hablar con todo el mundo. Y no solamente con todo el mundo, sino aprende a hablar también, o sea, no solamente con las personas implicadas, aprende a hablar con las que están alrededor, porque te van a dar una perspectiva diferente.
0: Correcto. Correcto. Vale, pues, ¿hacemos un resumen? Sí. Hemos visto los tipos, ¿verdad? Que son...
1: Sí, individuales, colectivos, entre personas del equipo, de aislamiento de una persona o entre departamentos con intensidad...
0: Tenemos las discrepancias, que, como decíamos, eh, puede ser incluso hasta atractiva, que exista esa discrepancia. Las discusiones y el enfrentamiento abierto. Después se dan por diferentes sí, motivos. Sí, por mala comunicación,
1: malos entendidos, o porque hay diferencias personales, o los intereses sean contrapuestos, hay escasez de recursos, alguien tenga un bajo rendimiento, o errores por desidia o errores repetidos, porque incumplan las normas, porque fal falta falte higiene, porque hay intolerancia, o porque bueno, hay alguien que nos pone muy nerviosos y nos saca en nuestras casillas, ¿no? como el caso que yo he contado. ¿La frecuencia también tiene importancia en los conflictos?
0: Pues sí, pueden ser esporádicos, que, que bueno pues son, son los más los, 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 de, deberían de ser los más comunes, recurrentes, que son los que nos deben de empezar a preocupar, y permanentes, que son los cánceres que se nos quedan, en, en la empresa, y ahí es donde hay que pedir ayuda externa. Y finalmente, los afrontamos de diferentes maneras. Sí. Negamos la existencia,
1: minimizamos la importancia, los evitamos, los ignoramos, nos rendimos, abdicamos, imponemos la solución o buscamos compromisos de solución, que es la que hemos recomendado aquí que, que debes realizar.
0: Bueno, pues todo esto, eh, si en tu empresa existen conflictos, pues ya sabes que eh, te podemos te podemos ayudar, eh, podemos darte pautas eh, para trabajar con, con el equipo. Y, por supuesto, eh, tenemos que el próximo día eh, 17 de enero arranca el programa EDN Escuela para dueños de negocio. Si no estuviste en nuestro webinar anterior el día 10 de enero, tienes otra oportunidad para apuntarte y conocer todos los detalles. Apúntate en liderazgocomercial.com que te esperamos allí. Sí,
1: si sí, por lo que fuera no fuiste, ya que ha habido bastantes personas que nos han dicho incluso algunas que estaban escritas que no han podido acudir, pues bueno, pues ahí lo ahí vas a tener una segunda oportunidad. Creo que era un programa de Paco Costas, el de aquel de la tele de la segunda oportunidad. Bueno, pues tú eres la, la, la segunda oportunidad. Muy bien, pues, sin mucho más, nos despedimos hasta el lunes en que hay un nuevo episodio de Liderazgo Comercial.
0: Hasta el próximo lunes y te esperamos. Apúntate liderazgocomercial.com para el lunes 10 de enero el webinar. Un abrazo.
1: Un abrazo.